0: Gente, hoje é o Momento Areva número 18, em que a gente vai fazer a leitura de comentários dos podcasts passados e comentar algumas coisas sobre cultura pop atual, né? Nessa semana que está estreando Guerra Infinita, né? o terceiro filme dos Vingadores. A gente não fica sem podcast, mas fica com o Momento Areva. Meu nome é Marcelo Soares para fazer esses comentários aqui comigo tá? o seu Thiago Moura.
1: E dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast, eu estou assistindo Guerra Infinita nesse momento.
0: Provavelmente assistirei. Quinta-feira, então já deve ter assistido no momento que você estiver ouvindo.
1: O Marcelo assistiu ontem, no passado, que no, pra gente é futuro. E eu tô assistindo nesse exato momento, que dependendo da hora que vocês estão vendo, pode ser futuro pode ser passado. E a é infinita de shredder.
0: O podcast do tempo, né? A joia do tempo. A gente vai começar lendo então os comentários, começando exatamente pelos comentários do Momento Areva 17, né? Que a gente, depois de uns 50 anos, daqui a pouco chega no número 20 do né? Momento Areva. <risos> Você assinou algum comentário aí, é, Mura?
1: Então, eu vou ler aqui os dois do professor Pinto. Primeiro, ele falou que se representatividade não importa, por que homens brancos heterossexuais ficam rasgando o cu com a unha quando não são o centro do mundo? É isso que eu pergunto. Mas, velho, se você é representado em tudo que você vê, você não tem noção de quanto representatividade importa ou não, né? E daí você vê a galera ficando puta da cara porque tem um filme protagonizado por um super-herói negro aí fica meio difícil, né, argumentar.
0: Não tem importância porque a pessoa se preocupa tanto. É uma verdade.
1: Por que que tava fazendo abaixo-assinado lá? O novo Star Wars tem mulheres negros e latinos, né? Emendando aqui, eu perguntei, né, quando a gente leu os comentários E o professor Pinto tinha citado o termo WASP, né, W-A-S-P, que eu não sabia o que que era, perguntei o que que era. E ele explicou aqui que é white, anglo-saxon and protestant, né? Branco, anglo-saxão e protestante. Exatamente isso.
0: Então a questão, que falou aqui que o wasp é isso aí, então quer dizer que a, a vespa é do asp?
1: Ela é woman, né? woman, anglo -saxon.
0: É, Pois é, né? Porque agora você falou o wasp, eu disse, coxa, então é o um homem-formiga e o wasp é o um homem-formiga e é um o <risos> um white man, anglo-sexão, Pois bem, eu vou ler aqui os dois comentários que o One Master deixou. Um primeiro, ele falando que o Jackman poderia ser o novo J.J. Jameson, quem tem que fala no, no que o... Um bigode. O Chris Evans tá? um praticamente o JJ Jameson, né? Falou do Jack. mas eu não sei, o Kjak já tá tão acabado assim, em termos visuais. Se bem que, né, o, o JJ cada vez mais tá rejuvenescendo no, no audiovisual e nos quadrinhos, mas ele ainda é um quarentão ou cinquentão, né?
1: Cinquentão, né? Cinquentão. Sessentão, se duvidar. Sabe quem que podia ser O, o JJ Jameson, cara? Tu tá assistindo o Agents of Shield?
0: Sim, como
1: não? Caralho, o, o General Talbot, cara, ele é o score ah, do.
0: E o ator é um ator conhecido, assim, ele não é um ator Sei. qualquer também, né?
1: fez Heroes todas as temporadas, ele era o...
0: Melhorou bastante como ator, por, por sinal.
1: Sim, sim, sim. Inclusive, ele tá nos dois universos, né? Porque ele é o Derenal Talbot no Ages of Shield e ele também tá em Supergirl, que ele faz aquele. Aqui nos quadrinhos é o mafioso, eu esqueci o nome dele agora.
0: O oh, Chapter Intergang, em algum tempo e tal. Isso. Esqueci agora também o, no o nome dele. Vi que ele apareceu no Supergirl, mas assisti pouco essa temporada que tá atualmente, então não sei nem o que aconteceu. Mas realmente, ele tá nos dois universos.
1: Sabe a menina que faz a Piper no Age of S.H.I.E.L.D.? Sim. Que é uma agente lá que aparece de vez em quando? Sim, Ela sim. também é uma agente POE, onde trabalha a galerinha do Supergirl. Ela é a agente ah. das duas séries.
0: Tá, não, não consegue subir de nível, né? Fica...
1: Não, é só a gente, <risos> a gente figurante.
0: E o Ano Macho também comentou sobre o Last Jedi, né? gostou mais do Last Jedi do que o episódio anterior, né? Despertar da Força que diz que ele reconstruiu a ideia de força como algo realmente universal e que não precisa ser alguém que nasceu na Sagrada Família Skywalker para ser poderoso na força, mas também pelo fato de usar a trama como um todo para defender a tese de que aprendemos com nossas derrotas, que é uma das coisas que muitas pessoas reclamaram. Não é ele que está falando isso, mas agora sou eu que estou comentando. É uma coisa que muitas pessoas reclamaram porque ficavam, eram muitos núcleos com a mesma história, mesma, mesma mensagem, e aí às vezes as pessoas achavam, reclamavam um pouco de que era cansativo complementa dizendo que a side Quest do fim, que muitos reclamaram também, está lá para reforçar essa ideia. E se alguém acha que a trilogia Prequel é melhor, por favor, reassista os episódios 1, 2 e 3. Você ficará horrorizado, né? E o Real Colorado respondeu dizendo que reassistiu também e aprendeu a gostar mais do fim. Meio que cada personagem conquistou a sua independência, o que acha um amadurecimento, só queria ter visto mais do look. Achei ele meio deslocado da trama, mas aguardemos o capítulo final. Eu reassisti também o The Last Jedi e concordo que eu passei a gostar ainda mais do filme, porque por mais que tenha sido todos os plots digam mais ou menos a mesma mensagem, mas eu passei a achar mais bem independente realmente dos personagens, mas bem estruturado. Eu só concordo com todo mundo que quem teve aparecer no cassino era o Lando, e não uma pessoa qualquer. Mas de resto, para mim o filme funciona ainda bem.
1: Não o Murilo Benício Del Toro lá, né, cara? Nada a ver. É.
0: Pra mim, o Lando, ele podia muito bem não ser, o não participar do filme em si como o Benício Del Toro, mas ser o cara que era o contato, né, que tava jogando lá. Aí seria um estrega muito bom. Mas certo, o cara não, não, não quis participar ou de alguma coisa, não sei, enfim, não quiser chamar mesmo. Mas eu curti. Estou esperançoso, agora não tão esperançoso para o Han Solo te estrear agora também em maio, né, mas vamos ver. Depois dos últimos trailers, não deu há ah, um pouco mais de ano.
1: Deu uma nova e... esperança?
0: Uts. Se terminar o filme com dois sós de novo, <risos> também vai ser todo filme com dois sós, pode ser uma nova esperança. Vai ser foda. E só pra encerrar o do M.U., o Poderoso Pinto falou, citou um comentário mesmo dizendo que é ruim, mas tem ação, é botou, né? Marcelo Massaveio. Mas, cara, eu concordo, se o filme pode ser ruim, mas se ele tem uma ação que seja boa, então funciona, né? Tipo, você, você não precisa achar to assistir todo o filme e ser é uma mega tese pesada e complexa sobre a vida, né? Pode ser só mera diversão.
1: Tipo Transformers, Velozes e Furiosos.
0: Isso, isso. Velozes e Furiosos agora vai ganhar uma série animada pelo Netflix. Série animada. Super animador, isso.
1: Porra, não vou deixar de perder.
0: <risos> e o próximo podcast que ele vai comentar é o podcast 290, 90, que é o Guilty Pleasures, da televisão, que a gente falou lá sobre monte de coisas, monte de loucuras. Confi é, tivemos a presença até do nosso convidado de praticamente sempre, que já gravou dois podcasts em meio mês, que foi o Márcio Fiorito.
1: Só queria falar que esse foi um dos podcasts mais insanos que a gente gravou nos últimos anos, tá? Né?
0: É, fazia até fazia tempo.
1: tempo que a gente não, não pirava tanto gravando podcast. Bom, eu vou, vou ler aqui meio que na hora, O Bruno Weiss, ele falou que tá, ele tava com saudade dos podcasts de televisão. Então, acertou, né? Porque logo em seguida a gente fez outro. É, teve ah... alguém que
0: comentou em algum podcast passado que queria ver mais podcasts sobre novelas. Eu disse, olha aí, tá vendo? Achou que ia ter podcast sobre novelas?
1: Achou certo. <risos> O Strider Tag falou, dos programas que citaram, eu curtia muito Mulheres Ricas. E cita, né, Ferraz Carolina, eu sou rica. todo caso, a primeira temporada, onde os participantes selecionados tinham uma certa química. Já a segunda temporada eu achei muito sem graça, que é quando entra a ex-mulher do Carlos Alberto. O Guilt Pleasure dele é o quadro do Pit Bicha, do Zorro Total, que ele falava, Ué, um de couro, mano. Tio o Pit Bicha, o Pit Bitoca. E vou confessar, cara, que tá passando... Eu sou um... Viva, me patrocine, porque eu falo muito de vocês aqui. Tá passando o Zorra Antigo no Viva. E, cara, alguns quadros talvez seja por causa da nostalgia. Mas eu me divirto, cara. Tipo, seu Saraiva
0: primeiros anos, né, que tinha o Maurício Sherman com força lá na produção, né, que ele organizando, e tinha muitos atores bons de comédia, tinha os quadros interessantes Seu Saraiva, inclusive, era um quadros que apesar de ser repetitivo, ele era legal de se ver assim, porque, tipo, né, os atores eram bons, as piadas apesar de serem as mesmas elas se achavam graças é...
1: É que o Seu Saraiva não era a mesma, né? A resposta dele era sempre diferente. Sim, ele tinha os é. bordões, mas o cara chegava, Seu Saraiva, viu que viu eu vi o que eu vi hoje. Seu Saraiva, eu era o um dentista, queria fazer uma jaqueta, diz ele. Porcelana, ele disse, não, de PVC. Aí, quando eu precisar <risos> trocar, eu vou na loja de ferragem, não é. preciso...
0: A resposta ignorante era diferente, né? É isso que você pegava de novidade, né?
1: Exato. E o Alberto é. Roberto, né, cara? Que, pra mim, é o melhor personagem do Chico Nizzi. Uh, o One Master falou: Caramba, quando vocês falaram da TV Animal, eu lembrei de um programa de videogames apresentado pelo Gugu. Devia ser o 01 da sua época. Ou seja, o Gugu é o Thiago Leifert do passado. Isso não tem menor do o Thiago Leifert. Não. É o filho, o Clóide do Gugu. Isso.
0: O de videogames com o Gugu eu não lembro. Nessa época tinha muito programa sobre games, sobre, sobre jogos. E, tipo, a Rede TV, quando surgiu, também tinha alguns programas como esse também
1: passo a repasso, eu lembro que o Mário Frias apresentava que era Curtindo Uma Viagem, que era isso, duas escolas escutando também. uma viagem.
0: Tu nem isso da RTV.
1: E Curtindo Uma Viagem parece programa de droga, né, mas enfim. <risos> o, o... É <risos> e de game, cara, tinha um que eu acho que era Action Games, uma coisa, eu não vou lembrar dessa porra, que era bem anos 90, assim, ficava mostrando -os. agora, o novo Mario 3, né, <risos> era legal, cara, legal deve ter no YouTube. Depois eu vou dar uma caçada nesse programa de game antigo.
0: Pegar essas informações nerd, digamos assim, só quando tinha o programa da RedeTV, que era o, um programa que eu já esqueci o nome também, que ele passava, passava lá pra meia-noite e tal, que era tipo uma revista eletrônica.
1: Eu lembro que a mulher andava na frente de uma. Ela mexia assim, puta, como era é o nome daquilo?
0: É, ela ficava de um lado pro outro até era que Era bom pânico quando começou ele tirava muita onda desse, desse programa também com isso.
1: Leitura e dinâmica! Leitura dinâmica!
0: Era muito bom, porque tipo, era onde passava os trailers dos filmes, passava notícias sobre o lançamento de jogos, essas coisas, que era uma coisa que né, no início dos anos 2000 a gente não tinha tanto divulgado assim, não tinha internet como tem hoje, então a gente não tinha tanta informação. Então era um programa
1: os que eu achava. Youtubers. muito
0: YouTubers? Ainda bem, né? Em alguns casos. Curtia bastante, isso é um programa que eu esqueci de falar, mas
1: que o Leitura Dinâmica não era tipo Pleasure, né? Leitura Dinâmica era um programa tão bom que ele não tá mais na TV, né? Ele acabou, porque agora na TV só tem... Ok, eu nem sei o que passa na RedeTV, pra falar a verdade. Existe RedeTV?
0: A TV que mais cresce no Brasil. Mas seguindo aqui com os outros comentários, os outros três que nós temos, temos o Rony Masha, que ele falou que o Guilty Pleasure dele é o Masterchef. Eu acho que é de um monte de gente, inclusive do Modeste. Não sei se agora ele tá vendo tanto, né? Porque depois que agora tá, mudou de vida aí, casou e não sei o quê, não sei se diminuiu.
1: Não, mas agora, eu... agora ele é Masterchef, agora ele tem que assistir, que é pesquisa de trabalho.
0: Daqui a pouco ele tá lá no programa Masterchef, né? É,
1: Participou. pra quem não sabe, o, o Modeste agora é chefe de cozinha.
0: É, o Modeste agora já não trabalha mais nesse mercado cruel da comunicação, né? Porque ele trabalhava numa rádio universitária e agora está sendo chefe de cozinha, fazendo encomendas. Quem mora em Curitiba, alguém novo de Curitiba quiser fazer pedidos, comida de lasanhas e coisas, só fala conosco que a gente repassa para o Modeste.
1: Nosso glorioso mestre Cuca.
0: Pois é, e ele e o Fernando adoravam o Chef. Eu não consigo gostar muito porque eu acho um pouco é, sensacionalista e exploratório do, do sofrimento Aleu. Mas, né, tem gente que curte.
1: Eu não consigo gostar porque eu odeio o reality show. Todos.
0: Alguns até curto. Big Brother, às vezes, eu vejo e o, o, o Power Couple. Mas Marta Masterchef não, não me rola. Falando Power Couple, o professor Pinta aqueles que o Power couple, couple é foda. E, realmente, são dois casais poderosos. Então, não tem como não ser foda. Quem
1: está nesse ano agora? É que esses casais desconhecidos que lembra.
0: Eu tô no site do Power Couple Aí tem as fotos Aqui eu não consigo reconhecer Quem são as pessoas Porque enfim Eu não sou super conhecedor De <risos> subcelebridades
1: Subcelebridades?
0: São um outros casais Luís Albuquerque A Luísa Chulapa
1: Caralho Luísa Chulapa
0: Paulo Rogério A Ariana Tem uns porcos. Que eu não sei quem é
1: Cara O nível de celebridade Dessa galera é tão alto <risos> que eu não tô duvido Do que eles realmente convidem Tipo para Pra próxima
0: <risos> <risos> Niso Neto Velho Niso Neto tá nesse programa Ó
1: oh, Niso tá. Neto Pronto Finalmente alguém okay.
0: Tati Minerata E Marcelo Galáctico o Vinícius de Black, cara, o cara saiu do The Voice, <risos> foi pro Power Camp.
1: Profissão, participante de reality show.
0: Caraca, o bicho era cantor do um hit de uma so, música só. Saiu do The Voice, que não passou da segunda, da, da pra segunda fase, eu acho a terceira, sei lá. Meu Deus, que tristeza. O só pensar reto, esse podcast aí, o 290, o professor Pinto fala que o único filme que citam do Jack Black como bom é a escola do rock. Curiosamente, só quem cita como bom são fãs de rock. O pessoal só cai na isca da trilha. Pô, pior que eu até concordo um pouco.
1: É, não, não vou negar. Mas eu gosto da escola do rock, cara. É uma historinha briti, cara. É o Jack Black fazendo aquela historinha bobinha com crianças fofinhas e então, tal. Boa música. filme legal.
0: Por sinal, chegasse a ver o, a série A, porque tem um série agora, né? Não, não sei ah, nem... não, re... claro que não. Eu nem sei quem é o protagonista, né? O cara que faz o papel do Jack Black, mas, porra, deve ser muito ruim.
1: Deve, cara, deve.
0: Tem aí o podcast 291, ainda vale a pena ver de novo, né? Que a gente foi falar sobre novelas, falou sobre televisão logo depois, sobre novelas. Fez logo o combo. E esse tem um pouquinho mais de comentários, né? Inclusive, o, o, o Bruno Weiss voltou, né? Porque ele tinha comentado que tinha saudado do podcast de televisão. E ele voltou falando que foi muito bom quando vocês falam de novelas. Né? Na verdade, é muito bom ouvir podcast que fala sobre algo nacional seja novelas, filmes, seriados, TV em geral, etc. Curiosamente, é uma coisa que a gente realmente fala pouco, né? A gente acaba vendo muito cultura americana. Ele diz que ouço muito podcast de variados temas e muito raramente se ouve temas nacionais. Uma sugestão, vocês poderem fazer podcast sobre as novelas em si, tipo Renasceu, Rei do Gado, A Próxima Vítima, Pantanal, Avenida Brasil, Vamp, dentre outras, estariam um ótimos casts. Eu concordo, Bruno, que daria ótimos um ótimo podcast. O negócio é você fazer um podcast inteiro sobre uma novela e só, tipo, você tem que fazer uma pesquisa muito boa né, para poder falar sobre...
1: Bruno, quando eu, o Marcelo e o Modéstia, a gente criar o Areva Novelas, pode podcast só de novela, que a gente vai dar, igual no jornal, assim, sabe, essa semana, não, era Comendador, como era o nome do...
0: Comendador. Imperador? A novela era Império, mas o nome era
1: Comendador. Ideia boa, cara, Tipo, só que é difícil, porque a pesquisa ia ter que ser grande e rever a novela inteira, impossível, então...
0: Renascer um dia dessa, eu vi até lá no, na TV O vídeo show relembrando, Renascer e tal Porque tava falando, acho que era do aniversário Do, do Osmar Prado, né E que ele tem um personagem lá do, do Tião Galinha personagem fantástico e tal, e aí a gente tava relembrando. Aí eu disse, pô, realmente, você falar de um personagem, de uma cena assim, tudo bem, né? Você ficar falando de um monte de outras coisas da novela inteira é, é complicado. Dá,
1: assim. dá, dá, dá pra fazer a pesquisa olhando o novelão do do show aí a gente só repete o que eles falam.
0: É, aí sim. Fazer um resumão, assim, de pegar um Wikipedia e sair lendo <risos> do que
1: tinha. Mas não é, não é uma ideia, não. É uma coisa que dá pra pensar, em Bruno Weiss. Weiss que a gente faz.
0: Fazer um podcast só sobre novelas era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Pena que já tem um podcast que vai fazendo dois. É mais complicado. Mas quem sabe, né? A gente consegue um dia. Leia um comentário aí, Mura.
1: Ah, então vamos aqui na ordem, o One Master. Olha, para não dizer que eu só falei mal das produções da Globo, um dia desse cheguei mais, mais cedo em casa e vi uma cena da novela das oito. Na cena, o Lima Duarte era expulso de casa e pedia acolhida a Fernando Montenegro. A cena com os dois atores achei bem emocionante. Acho o Lima Duarte fisicamente parecido com meu pai e acho que isso me influenciou um pouco. Olha só o que você acabou de falar, ser uma cena com Lima Duarte e Fernanda Montenegro. Pode ser escrito, sei lá, pelo Thiago Santiago, que escrevia aquela merda aqui do Mutantes. Vai ser bom. Que a é Fernanda Montenegro e o Lima Duarte,
0: cara. É, e essa cena eu acho que é bem do início da novela, eu acho, não sei, na metade, não lembro, porque agora eles fizeram uma cena que todo mundo elogiou e eu não cheguei a assistir, que é a do casamento do Lima Duarte e Fernando Montenegro a novela. Né?
1: Modeste comentou, Que foi muito bonito. E minha mãe e... comentou, eu cheguei em casa esses dias, minha mãe falou que quase chorou vendo essa cena.
0: Então eu vou ler aqui o outro comentário dele logo abaixo, o do Animaster, né? Que ele fala que vocês falaram de novelas que eu nunca ouvi falar. Já que vocês não vão parar de falar de novela. Então sigam a sugestão de uma série e façam um podcast sobre novelas. Olha aí, também tem que tá estar tendo demanda. E deveriam virar séries quem deveria fazer HBO ou Netflix, e quantas temporadas vocês dividiriam ela, né? E aí o Bruno Weiss falou, Animarcha, acho que eles já fizeram. É o Animarcha? já? É o Bruno Weiss. Na verdade, nem é bem isso, mas tem um podcast que é o Exportando Séries Nacionais, que ficou muito bom, eu falo de novelas também. Inclusive, eu também falo que é um podcast muito bom, o um formato que a gente realmente tem que voltar a fazer, porque eu gostei bastante. E eu até comentei, né? disse que não fizemos um específico sobre novelas, né? Quem sabe não seja o pódio padrão de novelas do ano que vem, né? Porque a gente tem todo ano a gente faz um podcast sobre novelas, a gente já fez esse ano, quem sabe no ano que vem a gente volta mas o formato de exportar séries nacionais ou fazer versões de coisas nacionais para fora e vice-versa é um formato que eu acho muito divertido, eu gostei bastante de fazer uma hora a gente retorna ele
1: já vai uma promessa minha aqui, então em breve teremos terá o retorno desse, desse tema e dá pra fazer o inverso também, né Marcelo? A gente importar a série gringa e fazer o nosso próprio... a química do mal.
0: É, Inclusive é até mais divertido às vezes até do que do que não, porque imagina você fazer Exatamente. um... pegar os casting daqui pra encaixar numa, história, numa série gringa. Por exemplo, só pra fazer um, um... provavelmente eu vou voltar, quando a gente for fazer algum podcast sobre isso, eu imagino uma série de comédia aqui que é o Brooklyn nine 99, que é uma série ótima Americana, é
1: bom pra caralho.
0: Imagina isso no Brasil, cara. Começa. Já fica aí a dica pra uma série que a gente possa falar no, nesse podcast, né?
1: O Ori falou que eu acho que o formato de novela é um tanto quanto defasado. Uma novela de duração padrão vai ter a mesma quantidade de episódios que uma série com sete temporadas. Cara, é uma discussão interessante isso. Ao mesmo tempo que muita gente fala que tá defasado, continua sendo a maior audiência da televisão brasileira a novela. Porque ela acaba ficando defasada, porque realmente esticar demais uma história em que você ter durante seis meses a mesma quantidade de sete temporadas de uma série realmente demanda muito mais trabalho e acaba acarretando normalmente uma barriga maior do que acontece em série. A diferença de novela para seriado é que uma série vai ter um elenco de o quê? Oito personagens, mais ou menos. Uma novela tem uhum. 40. Então você tem muito mais história pra contar, né? Na novela, e do lance de ser diário, é que você passa, numa série, você vai ver normalmente os principais fatos acontecendo com aqueles personagens, digamos assim. A série do Flash, por exemplo, em todo episódio, você vai ter que ver o Flash enfrentando um inimigo fodão quanto a novela, ela é um troço cotidiano. Ela tem o objetivo de mostrar o cotidiano das pessoas, né, teoricamente. Às vezes não, né? Às vezes eles querem ir fazendo uma coisa estrambólica atrás da outra. Aí saem do, do outro lado para isso. Mas antes de você ver o... O diário da pessoa cria também uma empatia de você estar tá vendo o cotidiano, ou uma simulação do cotidiano, ou uma idealização do cotidiano, foda-se. Mas, por exemplo, a Avenida Brasil, que teve esse formato de, meio que de série, no sentido da construção dos episódios, né? Mas ainda assim, tu tava vendo o dia a dia daqueles personagens. Então você via eles fazendo coisas banais, que você não vê numa série. Em Ages of Shield que é uma série que eu acompanho, você nunca tá tendo uma conversa descontraída. É,
0: sempre alguma coisa, alguma coisa urgência,
1: briga... Exato. Por isso que novela ainda se mantém como um formato tão válido aqui no Brasil, porque a gente está acostumado com esse formato. E o público que acompanha a novela gosta de ver esse dia-a-dia, -dia. gosta de ver essa construção de história mais cotidiana, mais banal, assim, né?
0: Para encerrar, também temos o professor Pinto, que ele fala que qual novela do Benedito e Barbosa não é arrastada. Eu concordo, boa parte delas são. E ele ainda diz, quem liga para novelas de hoje, né? E a gente acabou de meio que responder isso, né? Dizendo que quem liga é o público, que tem muito ainda, e a publicidade, que também dá muito dinheiro para a novela. Então, tanto que agora vai ter a novela nova do João Emanuel Carneiro, Segundo Sol, já saiu o trailer e tudo tal, e já começou todo um ao, ao e, porque a novela se passa na Bahia e o núcleo de protagonistas são brancos. Então, quer dizer que alguém liga ainda para a novela.
1: Não adianta a gente a gente viver na nossa bolha existencial de achar que ninguém liga, velho. Se ninguém ligasse, esse negócio não dava 30 pontos, 35 pontos de audiência, né? Tudo bem. Áudios tempos em que nós não tínhamos internet, nem YouTube, nem Netflix, dava 50, né? Mas ainda é gente pra cacete.
0: É, verdade, verdade. Então a gente vai pro podcast 292, quem tem, tem medo, que a gente falou sobre nossos medos e coisas, filmes e objetos, e um de coisas que não nos dão medo. E pra variar, nós temos basicamente as mesmas pessoas comentando no nosso... <risos> que é o One Master e o Professor Pinto. Escolhe um aí, Mori, lei aí pra nós.
1: Ah, o One Master falou de um filme, cara, que eu não lembrava que existia, que era o Resgate de Jéssica que aquele é que a menina cai no tubo e no cano de PVC, sei lá, que ela cai. Daí fico resgatando a coitada do bebê, meu... Que é inspirado em uma história
0: real de, uma, de um garoto que ficou
1: preso, né? Num... Sim, sim. Se não me engano, foi esse filme. E aquele óleo de Lorenzo que me fizeram decidir que eu nunca mais ia ver filme em que criança fica se ferrando. <risos> uh, aí ele falou que filmes como Sexta-feira 13 não me davam medo porque a vontade de ver peitinhos era maior que o medo de ver sangue. Sexta-feira 13 não me dava medo. O que me dava medo era o Freddy Krueger. Porque sexta-feira 13, era o Jason lá, correndo até da pessoa com o facão. Véi, se ela corre, pega uma moto, você vaza. Agora, Fred Freddy Krueger, ele entrava no seu sonho, cara. E tinha um bagulho que dizia, porque como eu falei, né, como eu contei no podcast, eu, eu, eu escondido, assistir de madrugada os filmes de terror que passava na segunda-feira de madrugada na Globo. No lance do Fred Krueger, cara, tinha um lance que falava que não podia ter medo do Fred. Então eu deitava ali com meus oito anos de idade e ficava falando eu não tenho medo do Fred, eu não tenho medo do Fred, eu não tenho cagando, né?
0: <risos> eu não tinha medo desses filmes, porque eu achava, é como eu falei antes, até falando no podcast, eu achava meio, assim, meio bobo, assim, sabe? Algumas coisas. O Fred Krueger não, porque Fred Krueger já viu um pouquinho mais velho até, não vi ele quando era criança mas o Fred Google já achava mais interessante porque exatamente era da coisa do sonho que reverbera no mundo real, né, e a pessoa não acorda e tal, que é uma coisa que de fato, eu tenho medo, né, tipo você vai dormir e não consegue acordar e passar mal e tem alguma coisa e ninguém vê, é mais assustador de fato, mas essa coisa dos peitinhos né, da adolescente, claro era o, era o filme de terror que tinham peitos, né, hoje em dia não tem mais essas coisas.
1: No SBT era qualquer coisa, né, porque era filme de comédia filme de terror, todo tinha peito de fora do SBT Ah sim, sim No SBT Total. tinha aquele Férias do barulho Que a mulher ficava andando Atrás dos outros Vem a mim Vem Ela ficava andando Com os pés de fora Que ela era uma mulher Tântrica Sei lá o que aquela mulher Tântrica eu, eu não sei qual é a história do filme Eu só lembro dessa cena especificamente
0: eu não lembro. Eu sei que existe filme, mas não, acho que eu nunca vi esse filme, Ou não, não lembro. O Academia de Polícia, que já começa mostrando um, as pessoas olhando nos no, no, janelas de um prédio, já aparece uma mulher nua e tal. Não sei o que. Era,
1: era, era isso, né?
0: Era isso lá. Não,
1: não, é, é, não importa que filme foi. Tem um filme, cara, que é aqueles filmes clássicos que o cara se fantasia de mulher ou a mulher se fantasia de cara, sabe? Pra fazer alguma Sim. coisa na escola. E era o um rapazinho, ele, ninguém queria bater nele na escola. Aí ele se disfarça como se ele fosse a irmã gêmea dele mesmo, sabe? Começa a estudar, assim. Mas é bem, bem, bem. Da Adolescente, o um filme. Mais uma das garotas, uma coisa assim, apenas mais uma garota, uma coisa assim. E bem adolescente, assim, sabe? Filme como hoje seria, sei lá, um Raiz com Music da vida. Hoje em dia, né? Raiz com acabou faz 10 anos. E tipo, tem uma hora que ele tá limpando o banheiro feminino, porque ele tá de castigo, uma coisa assim. E daí fica passando as gurias peladas, assim. filme passava na sessão da tarde, sabe? Passando as gurias de... com os peitos de fora, com a toalha enrolada só na cintura, como se mulher usasse toalha enrolada só na cintura, né? É, pois como é. isso. os peitos das mulheres. Ah, ali na sessão da tarde, filmezinho adolescente, bem de boa.
0: O filme Adolescente de hoje é adolescente que tá morrendo com câncer, que tá chorando. Virou,
1: virou depressão, né? Virou é. a culpa das estrelas da vida. É. Ou adolescentes presos num futuro distópico, né? Isso também é, é tendência já há é algum tempo. É, Jogos vorazes, é. É o, o, o filme adolescente do é tão... lá com os adolescentes correndo.
0: O adolescente ele, da modernidade, ele é um adolescente de alta ajuda. Ele não pode, não pode simplesmente querer só sobreviver à vida. Ele tem que superar alguma coisa
1: e salvar o mundo.
0: É, e salvar o mundo, se possível, no, no caminho.
1: Do futuro distópico. <risos>
0: Falando em salvar o mundo, aqui tem as leituras também do professor Pinto, né? Que Ele falou... Primeiro ele falou que pensei que o Marcelo ia dizer que depois de corra ele ficou com medo de, ver, de ser negro. Cara, eu não tenho medo de ser negro porque, enfim, eu não vou mudar a minha genética do nada. Mas eu imagino que é, dá medo ser negro num país onde tem racismo gigante como o Brasil e como os Estados Unidos, né? Não porque ser negro é ruim, mas dá medo por conta do produto que vai sofrer sendo negro, né?
1: Dá medo porque tem muita gente babaca no mundo.
0: Pois é, né? Isso sim daria medo. Por sinal, tá vendo um vídeo agora falando sobre, vídeo sobre cinema, falando sobre, as, a, sobre cor e as, as rimas visuais, as analogias, as alegorias que tem no filme. Cara, o filme só fica melhor toda vez que eu ouço falar sobre ele e revejo. O filme só fica melhor. E o último comentário dele foi que palhaço não é assustador depois de dois anos de idade. Olha aí, Moura, é pra você. Teu cu.
1: <risos> não, tô brincando, não tenho mais medo de palhaço Mas convenhamos que a figura do palhaço Principalmente como eu citei Em quadros de palhaços tristes Em casas antigas, aquilo Não é coisa de Deus
0: Sim, por sinal, eu só, eu só vim me lembrar o que eram esses quadros Quando eu vi o, o banner desse podcast Porque tem lá um quadrozinho do palhaço triste cara eu, eu fiquei calmante Era de dar medo, você entrar numa sala e ver isso
1: Nossa, eu tenho isso marcado tipo Gravado a ferro e fogo na minha memória
0: eu não tive essa esse relação tanto que eu fui escrever anos depois sobre palhaços e mágicos e circo. Então minha relação é diferente mesmo. Mas isso fica para um próximo podcast. Foi o teaser. É. A cena pós-crédito, antes da, do pós-crédito sobre o futuro. Não, da... foi o um da... easter
1: egg. Foi o um easter egg.
0: Quando a gente vai ter o um podcast sobre circo, que a gente vai falar sobre palhaço e o Moro vai fazer uma pesquisa extensa sobre ele. Bom. E então a gente tem o um podcast 293, Expectativa para a Guerra Infinita. né? Finalmente a gente falou sobre isso, que foi o podcast da semana Passada, e aí só temos os querido Pinto, como diz o Modesto, comentando, né? Quer ler algum desses três comentários do Pinto?
1: Ele falou Guerra Infinita mostrando o que acontece quando você tenta ajudar os brancos. <risos> tipo, Pantera Negra vou abrir o mundo aqui para ele. Vamos ajudar os brancos. Aí aparece uma porra de uma nave espacial, né? Destruindo tudo ir, pra... fudendo a sua vida. Ele também disse que a filha dele assiste com a gente os filmes da Marvel, do cinema, desde os quatro anos e se amarra. Sim, os filmes da Marvel são para a família, os da Marvel são legais, são divertidos, e sim, crianças, adultos, velhinhos, e mãe de família e pai de família, todo mundo gosta dos filmes da Marvel. Se você não concorda com isso, você tá errado.
0: Por sinal, eu não sei se o Guerra Infinita... Até agora não vi ninguém falar sobre isso, né? Porque, assim, é, dizem que é um filme um pouco mais pesado, apesar de ter comédia, né? Como sempre. Mas que tem um lado meio dramático também. Então, eu não sei se... Até se... Como, por exemplo, Guardiões da Galáxia 1, pessoalmente, que não tem muito drama. Né? É mais comédia não mesmo. Então, é mais fácil com uma criança de 6, 7, 8 anos ainda se apegar, né? Então, eu não sei se o Guerra Infinita, enfim, vai ser pra todas as idades. Mas, concordo...
1: Ai, tem porra daria, tem, tem super-herói colorido, cara. É importante assim, na minha opinião. A Marvel ela consegue. Lá, vamos nós de novo, né? A Marvel ela consegue abordar. Não não é em todos os filmes dela, mas ela consegue abordar uns temas mais pesados ou mais densos. Não vou usar a palavra pesada. A palavra densa. Mais profundos, sem precisar ficar chato, didático ou pedante. Como o Fiorito comentou. Homem de Ferro 3 fala de ansiedade, de síndrome do pânico... Sem precisar ser, sabe... Nossa, olha que dark, sombrio, profundo que eu sou... Cara, mas falou de uma forma que quem sofre desses problemas se identificou, de certa forma, com o Tony Stark. Assim como o, o, o Capitão América 2 fala sobre invasão de privacidade, fala sobre controle do Estado sobre a sua vida, a segurança acima da liberdade, sem precisar ser chato, didático e tudo mais. Aquilo está incluso na história, sem precisar deixar de lado aventura de ser um filme de super-herói, tá ligado? O Guardiões 2, cara, que fala sobre relacionamentos abusivos de pai e filho e isso é citado várias vezes do filme, seja com o ego em cima do, do Peter Quill, o próprio Yondu em cima do Peter Quill, a forma que ele tratou, protegendo, mas não dando muito amor, digamos assim, ou da Gamora com o Thanos, da Nebula, principalmente com o Thanos, tudo isso tá no filme, os dead issues importantes, que guardadas as devidas proporções acontecem na no no nossa vida, e tá ali, embora o filme divertidão, colorido, de super-herói. Pô, tu consegue colocar alguns temas assim, sem precisar ficar fazendo o filme ser, ser triste
0: sempre precisava isso ser o ponto principal do, do filme inteiro né? essa, essa questão, essa questão do quarte... dos guardiões inclusive eu estava vendo uma postagem do James Gunn num... nessa rede social aí do o cara que tá sendo investigado pelos Estados Unidos, né? pelo governo americano falando numa postagem de que faz exatamente essa análise, né? como o Guardiões da Galáxia, tanto 1 um quanto 2 ele utiliza do humor para falar de coisas sérias, de problemas pessoais e psicológicos sérios, né? no segundo como você falou sobre a questão do, dos abusos infantis e no primeiro ele até cita o James Gunn... Fala que... No primeiro... Tem a questão do abuso... Mas ele, na verdade... fala que é um filme sobre... Pessoas que tiveram problemas na infância... Conseguem superar... E ter força para seguir a vida... Na, na amizade... né? Descobre isso na amizade... Fala muito do Peter Quill... E da Gamora... Mas por exemplo... No primeiro principalmente... O Rocket Raccoon, apesar dele não ser uma pessoa velha e tal, não sei o que, mas mostra ele assim. Não ele seria tem... uma
1: pessoa, inclusive.
0: É. Mostra que ele tem traumas de infância, né? Assim, digamos. Que seria a analogia, né? Então, tipo, tem essa coisa também. Então, é a, é a verdadeira Fórmula Marvel é a forma de você falar de coisas sérias, utilizando humor e comédia, para deixar a coisa séria mais leve, mais fácil das pessoas aceitarem ouvirem e gostarem, né? Não ficarem cansativas e detaliadas.
1: Todos os filmes da Marvel, sejam ele filme de assalto, filme de espionagem, de guerra, eles são filmes de aventura. Pode ter mais drama num, pode ter mais romance no outro, mas são filmes de aventura. E. Você abordar uma, um determinado assunto, eu acho muito mais válido, principalmente num filme assim, que tem essa proposta, você colocar isso de uma forma orgânica como a base do roteiro e não como foco de você ficar batendo em cima, sabe? Você não precisa pegar filme, é sobre abandono parental, então nós vamos fazer uma terapia sobre abandono parental, sabe? Como as séries da Marvel na Netflix fazem, eles são mais explícitos nesse assunto, sabe? e não
0: é uma coisa assim que eu tô dizendo que, ah não filme super-herói que fala sobre os heróis não possam ser um filme um pouco mais sério que fala de coisas mais profundas, que vai além disso, tanto que eu gosto muito dos filmes do Eminem Shyamalan, né, o Corpo Fechado e o, o Split e agora vai ser o Glass, né, que é o, a continuação, né, o universo de super-heróis dele que são filmes que tem elementos super-heróicos e que são mais pesados, tem coisas mais densas, tem outros filmes como por exemplo o Kekers, que ele tem aquela coisa galhofa mas ele tem umas coisas sobre relacionamento e problemas das pessoas Fensor, que é um filme que, tem, que é antigo, já bem antigão Tem mais de 10 anos, mais de 15 anos eu acho Que era um filme sobre um cara que tem problemas psicológicos E que acha que quer ser super-herói Problemas mentais, que quer ser super-herói E super tem uma, um lado de drama e tal Não é que não possa ter, a questão é o equilíbrio né? Você tá fazendo uma obra de Entretenimento pop Você querer fazer um outro viés Diferente do que normalmente faz, é legal né? E nesse caso eu tô falando da DC Mas tem que saber
1: dosar também Pra não ficar chato, pra não ficar panfletário e principalmente para não ficar prepotente. Sabe? É. Não, eu estou fazendo uma obra-prima, aí fica às vezes uma coisa bem vazia. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara, né? Debater mais que eu quero esquecer no cinema. Pela milésima vez.
0: É cinema com feira que tá ficando rivalizado, passando dia como nos Estados Unidos e aí tá saindo algumas informações sobre filmes e tal, inclusive tá saindo algumas descrições de trailers, né? Como eu acabei de citar, por exemplo, Glass, que é o um filme novo filme do M. Night Shyamalan, saiu um cartaz o Samuel Jackson, James McAvoy e o Bruce Willis no cartaz cada um com as suas roupinhas e cores específicas de cada personagem que eles vão seguir a descrição diz lá que o vídeo começa com a doutora Ellie Staple, que é Sarah Paulson
1: Sarah Paulson, maravilhosa
0: Narrando que é uma terapeuta que trata pacientes que pensam que são super-heróis. Olha só. Ela está conversando com o David Dunn, Elijah Price e com o personagem de James McAvoy. Bom pra você, diz McAvoy. Aí você pensa que, é um, que tem super diz a doutora ao Dan. E ele começa a lembrar do trem que salvou. Os alter-egos de McAvoy se unem com o Glass e o inferno acontece fora do, do manicômio. Um doutor diz para Glass, algum de vocês não morrem com balas, alguns de vocês dobram o aço isso é a descrição da história. Pra quem não viu, o Split, né? O fragmentado. O personagem do Mel Gibson, o David Dunn, ele está é, numa cafeteria no final do filme. E aí aqui a descrição do trailer fala que eles estão num manicômio.
1: Eu, eu também fiquei confuso com essa terapia de grupo de super-heróis.
0: A não ser que seja só um tipo um trailer enganation, né? Pra botar uma coisa que você... Só pra poder dar ideia do que tá acontecendo, quem são os personagens. Que eu acho que é bem possível, sendo o lá não duvido. Que no final, no final das contas não tenha isso de fato, um, eles juntos no manicômio. A não ser que o David Dunn seja preso, né? Porque o, o Glass, o Samuel Jackson, já está preso. E sempre falaram isso: que o, o filme teria o personagem de McAvoy preso, né? Ele terminou o filme dele, é, o fragmentado, solto. Mas que no, no Glass ele estaria preso. Então, só se no, no início de Glass o David Dunn também ser preso, porque está tentando dar um de super-herói. É
1: estranho, cara. Mesmo porque, se não for o real. A personagem da Sarah Paulson, pelo jeito Ela é importante no filme, ela é a psicóloga Que vai tratar, e é meio estranho Se isso não for realmente uma cena do filme Talvez seja uma cena da metade do filme Ou, do, sei lá, no final do primeiro Primeiro arco do filme, assim, né Que é. eles acabam se conhecendo A forma se conhecem, sei lá Agora convenhamos que o Glass tem o poder mais merda, né, cara Tem ossos de vidro Ele não tem poder, ele tem só fraqueza
0: O personagem do Samuel Jackson Ele é, assim como mostra o corpo fechado Ele só é mente, né ele nem tem poderes, de fato, ele não tem habilidades, ele é só meta. Então, tipo, eu tô curioso por isso, porque o filme é focado nele, né? O título é, é ele. Então, vai ser o quê? Tipo, ele vai ser só manipulador do, do personagem de McAvoy pra enfrentar o David Dunn, o personagem do Bruce Willis, né? Eu não consigo ter uma ideia do que o Shyamalan vai fazer
1: nesse filme. Eu não consigo supor, cara, o que vai ter esse filme.
0: Sem contar que ainda tem a Anna, Anya Taylor-Joy, né? Que é a personagem que também tava lá no fragmentado, né? que sobreviveu a, a, a toda a história do fragmentado. Então, é um personagem que também não sei como é que ela vai se encaixar ainda nessa história. Então, isso, ao mesmo tempo, pra mim, eu acho interessante, porque os dois últimos filmes do Eminem de são bem legais. Dá uma ideia de que ele vai, posso fazer alguma coisa diferente. Assim. A não ser que ele pire que ele ser meio tipo Twin Peaks, né? Começar a fazer umas coisas bem psicodélicas.
1: Eu pensei muito longe, cara. Tipo, se ele voltar a fazer o que ele tava fazendo antes do fragmentado, aí fudeu, né?
0: O dobrador de ar lá, né? O avatar dele. Ah, lá, o avatar. Qual... Cara, que filme ruim, cara.
1: Como é
0: que os caras conseguiram cagar uma série tão boa?
1: Não, e aquele que o... Como é que é o fim dos tempos, fim dos dias, sei lá, qual é que é, que é as árvores que estão matando as pessoas? Caralho, velho. É sim. É
0: sim. Muito,
1: muito ruim, cara. O Shalaman, ele ficou preso num problema, cara. Ficou preso num problema chamado Seu Sentido, né?
0: Ah, assim, fórmula, né?
1: a fórmula do plot twist de estourar a cabeça. Pô, o final do sexto sentido é até hoje, sem a menor dúvida, os finais de filme mais surpreendentes da história de todo o cinema. Eu junto com, sei lá, Planeta dos Macacos, o original, obviamente. Aí ele ficou preso nessa obrigação de todo filme dele ter um plot twist fudido no final de estourar a cabeça. Corpo Fechado é um filme muito bom, porque ele depende menos desse plot twist do que realmente da história.
0: Na verdade, a grande plot twist é, é o vilão, né? O vilão, é, feito, o vilão ter feito e você descobrir que tá na história do super-herói. E aí, é isso é a grande reviravolta.
1: Sim. A Vila, velho. Puta, que filme Puta, bosta,
0: cara. A Vila é muito decepcionante. É muito decepcionante, principalmente porque eu gostei dos monstrinhos, cara. Tinha que ser real, não podia ser falso, não.
1: Os Sinais é um filme tão legal, cara, com aquele final broxante, que os alienígenas, eles, a fraqueza deles é água, e daí os filhos da puta vêm invadir um planeta, que é 70% água, que a água cai do céu. O que, que eles viam é. disso daqui, esses filhos da puta, ou eles
0: chegavam aqui e já destonavam a água toda do planeta e depois faziam uma grande cobertura contra a chuva. A ideia que falam de sinais é que eles teriam vindo, na verdade, para coletar os humanos como alimentação ou alguma coisa e ir embora, né? Que eles não iam ficar no planeta. Mas o filme não explica isso. E aí é o um
1: Não! Pô. Daí a fraqueza do filho da puta é água, cara. Água! Água cai do céu, cacete! A primeira chuva que desce, a gente vencia a invasão.
0: Nos no sinais, eu acho que ele olhou, nas guerras dos mundos, a fraqueza é um vírus. O que é que eu posso superar? Nossa, então...
1: como é que eu posso ser mais idiota que isso?
0: E A Dama da Água seria um ótimo livro infantil. Se ele tivesse feito como livro infantil, sem toda aquela presunção criador que ele tava tendo na época, né? Que ele tava muito se achando demais. Aí fez um filme bosta. Fica é até interessante a ideia, mas mal feita.
1: O Avatar, depois o Vênus Dias, vem... que caralho, uma bosta, cara.
0: Foi produtor daquele é, O Demônio, que é o filme da do Elevador, que o pessoal fica Outra preso. Mostra, puta que pariu. A merda. Ele só se ajeitou quando ele foi fazer uma série de TV. E aí, depois que ele foi fazer a série de TV, ele meio que voltou com outras ideias na cabeça. Aí, ele voltou a fazer filme de baixo orçamento, né? Porque ele fez, antes do Fragmentado, ele fez um filme chamado A Visita. É isso aí que é. eu quero ver. É muito bom, eu gostei bastante e ele volta exatamente ao filme de baixo orçamento, com uma equipe reduzida, com meio que uma locação só. E o Fragmentado, que ele fez um filme de 5 milhões de orçamento e ganhou uma porrada de dinheiro porque o filme fez um, sucesso, um filme
1: né? legal. O Fragmentado, tu pode ver, ele não tem Plot twist absurdo no final Lógico, o plot twist é mais ou menos como O do Corpo Fechado Que é você descobrir que você tá vendo uma história de origem de vilão Mas não tem um negócio no final Ah, mas na verdade eu sou Satanás que veio dominar o mundo
0: Sim, não sim, tem, não tem, tem uma coisa super twist. exagerada
1: Naquela época, depois de ser sentido todo filme tinha que acabar, filme de suspense, ele tinha que acabar com o plot twist bizarrão, assim, pra dizer, ah, oh, olha só, não era nada disso que você estava pensando.
0: Alguns souberam fazer isso bem, como Jogos Mortais 1, que plot twist, na verdade, é porque o cara já estava lá, né, na sala, na sala o tempo todo com o pessoal.
1: Os outros, da Nicole Kidman, é a mesma coisa do seu sentido, isso aqui é sim, legal. Sim. Pô, já viu um que é Inimigo Oculto, acho que é o nome? Não. Acho que é Inimigo Oculto. De Niro é o pai, de tipo uma menininha, a menininha tem um amigo imaginário, daí tem a psicóloga dela, que é a Jean Grey, que fica atendendo uh, a ela, a menina...
0: Caralho, eu sei com esse filme, foi logo Upa, depois que ela fez, que... fez X-Men e fez sucesso, eu lembro disso. Uh
1: -huh. e daí tem um plot twist no final também, ah, o... quem é o amigo imaginário, você já mata na metade do filme, que é o amigo imaginário, então, o filme já não tem mais graça nenhuma, na verdade ele não tem, ele é ruim. Essa formulazinha de plot twist Disso que você estava pensando Povoou ali o início dos anos 2000 Nos filmes de suspense de uma forma muito bizarra E a própria carreira do Shalaman, né? Que ficou presa Sim, isso.
0: sim, sim O pessoal até falou isso quando ele fez o fragmentado Que explodiu Que ele fez um plot twist na carreira dele Né? Mas isso aí, né? O universo super-heróis teve esse trailer, né? Descrição que não pode ser exibida no mundo, ainda vai sair online um dia qualquer. Saiu também um trailer na cinema com do Aquaman, Príncipe Submarino, não, Rei da Atlanta. Na descrição também do trailer, porque não foi divulgado o trailer pra nós, né? Só pra quem tava lá. Diz assim: começa com uma frase dizendo, Eu não posso acreditar que você finalmente está aqui, alguém diz. Aí a câmera mergulha na água, um navio acelera na água, uma briga de gladiadores parece estar próxima. O navio entra em Atlantis, enquanto vários navios entram e saem de Atlantis. Que devia ser Atlântida, né? Mas enfim.
1: Navios entram e saem em Atlântida?
0: É, eu não sei se a tradução tá correta, mas eu imagino que seja mais submarinos, Navis né? São,
1: ou naves, né? Pode ser é. ships. E eles é,
0: traduziram como navio.
1: Não faz sentido.
0: E aí falou: o mestre do oceano está na arena dessa, dessa luta, né? Reunindo uma multidão contra o seu irmão, que o desafiará para o trono, né? O Arthur entra na, na, na praia, aí mostra ele jovem, pega o tridente com suas próprias mãos, bem de perto do rosto. Ah, é pra dar aquele close no Mamor.
1: É jovem, deve ser o, o ator que faz o jovem Mamor.
0: Que é isso, vai ser o Mamor rejuvenescido, porque a DC vai mostrar que agora tem...
1: Não é uma boa ideia <risos> mexer na cara de ninguém, mas na DC usando coisa digital, né? <risos>
0: A descrição do trailer continua dizendo que ele tem o submarino da água, ele bate em todo mundo dentro do submarino. Na superfície, ele diz a Mera que ele é, um, é muito bom no que faz. Ó, ó, viu Ó, ah. Mera implora por socorro a Arthur para que milhões de pessoas não morram. A água bate na terra, o personagem de... <risos> eu
1: pensei que a água bate na bunda. <risos> a água bate na bunda e o Aquaman resolve fazer alguma coisa, né? Porque quando a água bate na bunda...
0: O personagem do William Fool né? diz ao Aquaman para ir mais fundo, para descobrir seus instintos atlantes.
1: Entendeu? É. Entendeu mais fundo.
0: Eu não entendi essa frase, na verdade ele falou. O personagem da Dafoe diz a ele para ir mais fundo, para descobrir seus instintos atlantes antes de ser revelado em um traje preto de couro. Aí, quem é que é revelado? O William Dafoe no traje preto de couro ou o Aquaman?
1: Pior ainda, quem é que usa couro debaixo d'água?
0: Pois é, também.
1: Ele usa <risos> neoprênia, as roupas aquelas que faz os, os long dos surfistas.
0: E aí diz que a raia negra parece sair de uma história em quadrinho... Com olhos brilhantes e vermelhos... Diz que começa uma guerra entre o exército debaixo d'água... E homens montando tubarões...
1: Aí o Fernando Sim. vai gostar... O, Fernando é. gostou.
0: o mestre dos oceanos promete trazer a fúria dos sete mares... Provavelmente para um ataque à terra... né? Que deve ser provavelmente o plot da história... A questão é se vai ser um plot no passado, no presente, no futuro... Não sei...
1: Quando a gente vê o Aquaman na Liga ele tá meio revolto, assim, não quero saber essa porra aí de trono, enfiando com essa merda, não quero saber nada, blá, blá blá blá, quero ficar aqui fumando meu baseado de bastago. E agora, pelo jeito, ele, tá, ele vai ter que assumir o trono pra não dar merda pro irmão dele não atacar a Terra, pelo que eu tô entendendo. É,
0: eu acho que provavelmente vai acontecer isso, né? o irmão dele tá no poder, vai querer fazer um ataque à Terra, não sei porque agora, depois de tanto tempo, né, que eu acho que pelo que dá a entender, provavelmente vai ter um golpe de Estado, né. Liga da Justiça, ela, ela a Mera cita a mãe dele, né, então dá a entender que a mãe dele ainda tá no poder.
1: É muita sacanagem. olha que você é mãe do Jason Momora, cara. Puta que pariu, Hollywood botando mulheres de 50 anos pra ser mãe de homens de 45.
0: Pois é, né, cara? Essa coisa do, das visões sobre homens e mulheres em Hollywood é foda mesmo. O Momoa não é um, um jovenzinho que eles querem passar, né? Como se fosse um jovenzinho. Não,
1: ele não é o Ezra Miller, né, cara?
0: <risos> então, acho que o que vai acontecer provavelmente é isso, assim. Ela vai ter um golpe de Estado, que o Ryanair vai dar um golpe, dar um golpe de Estado tomar o poder e querer criar uma guerra contra o mundo da superfície.
1: O dos Oceanos vai ser o vilão, né? Deve ser uma parada assim. Nicole Kidman é a rainha. O Aquaman deve ser, tipo, o Príncipe William. O Beste dos Oceanos deve ser o Príncipe Harry, o segundo Sim. na linha de sucessão. Irmão. É, daí o golpe deve ser. Deve morrer de Nicole Kidman, coisa do tipo.
0: Ou e... fazer que nem o Rodin, no filme do Thor, né? Entrar ah, no sono. é. Né?
1: Eu acho que esse filme vai ser bom, tá, antes de eu começar a falar, mas eu já vi tanto isso no Thor e também no Pantera Negra, né, mas, okay. É,
0: pois é. Eu tava falando até que nos quadrinhos o Aquaman vai passar agora de novo por uma fase onde ele vai ter o trono tomado, né, vai ter um golpe contra ele e ele vai perder o trono. fazendo, porra, de novo? Eu até até o Júlio mas... comentou. Tudo do Aquaman é sempre a ver com o trono, é né? tipo, não tem outras histórias pra contar do Aquaman?
1: É que quase sempre que esse lance de reino, né, cara, de reinado, é, fica meio que nessa ordem. Os humanos também, não é? Toda vida, alguém tirando, tira o, o raio negro do poder, bola sobe não sei quem é no poder, desce, do sei quem é no poder. Game of Thrones aí.
0: Se você for um pouco criativo, você consegue, mesmo deixando o cara no poder, criar outras histórias em volta disso, né? Porque quando começou o 952, que chamaram o Jeff Jones pra escrever o Aquaman, o Aquaman não tava no trono de Atlântida, Sabia que tinha Atlanta, já era um herói formado e tudo, mas ele não estava no trono. Eles criaram vilões que ameaçavam a Terra, mas não necessariamente por conta de que são Atlantis ameaçando a Terra.
1: Sabe? Criou outras Sim. coisas. Eu entendo, Marcelo, porque para o cinema, quando tu vai contar uma história do Aquaman, você tem que contar a maior história que você puder do herói, né?
0: É, até porque é um personagem e totalmente eu... desconhecido mesmo assim,
1: no geral. Exatamente, a maior história que tu pode contar do Aquaman é essa e eu não acho que é tão repetitivo assim, porque por exemplo, o Loki no Thor, ele quer tomar o poder, mas não necessariamente ele quer, sei lá, atacar a terra o próprio Pantera Negra, a tomada de poder tem uma outra motivação, né? Não é atacar a terra, mas é toda a motivação da exploração e do preconceito racial e tudo mais eu, eu acho interessante, eu acho que é um plot que, bem feito, pode render uma coisa legal.
0: Do Aquaman, o, o plot de tomar o, o trono e atacar a Terra é porque a Terra maltrata o, reino, o, o mar. É o Xavier e Magneto, né? Tipo, é o Aquaman tentando ser um pouco mais diplomata, o Mestre Oceano, Oceanos, o Arraia Negra, esse povo querendo ser radical, né? Não, eles fodem com a gente, a gente vai foder com eles, é isso.
1: Então, por isso que eu acho que o plot vai ser assim, o Mestre dos Oceanos ali por trás, né, querendo passar a perna no irmão e se tornar rei. E o Arraia Negra sendo o vilão mesmo, sei lá, sendo já um cara bandido lá debaixo d'água, que é cupincha do, do Mestre dos Oceanos por baixo dos panos, né. Sei lá, a Raia Negra dá um ataque lá, faz a merda toda, se livra do Aquaman e o Mestre dos Oceanos sobe ao, ao poder, se passando por o irmãozão legal e declarando guerra à superfície.
0: Para que usasse, Personagem exatamente da primeira farra, o primeiro arco do Jeff Jones, 952, que são tipo uns monstros do fundo, fundo mesmo do, do, do mar, curidão, cara de
1: piranha,
0: né? É, que são uns bichos meio com cara de piranha, assim, tipo, porque o diretor desse filme é um diretor de terror também, né? Se não me engano, tanto desse quanto Eu do. Jimmy Swang, sim. Eu acho que seria interessante você ter um cara que já fez terror, com essas ideias de terror e usar esse tipo de personagem pra criar terror na história também.
1: Já viu os bichos que tem no fundo do mar, cara? É um mais fake que o outro parece coisa de terror. bebo. bota aqueles bichos lá, já te assustaram. Pois é,
0: você faz uma horda daqueles bichos já dá uma dinâmica de ação interessante e diferente do normal que a gente vê em filme, né, de super-herói. Então, eu também acho que esse filme vai ser bom até porque é o único filme da descendo no cinema esse ano, então acho que ele deve caprichar.
1: E sabe-se lá por quanto tempo, né?
0: O ano que vem só tem o, o Capitão Marvel acho que a Mulher Maravilha. Não sei se é do ano que vem ou no outro, acho que é no ano que vem também. Ou é no outro, Ainda acho do
1: que é do por outro. O é que vem, né, cara? Pelo amor de Deus, Mulher Maravilha, vocês não fizeram continuação amanhã. Ah, já anunciaram até que a menina lá do Caça Fantasmas vai ser.
0: É, anunciaram que vai ter a Mulher Belo Parto como vilã e anunciou o diretor, a diretora Pat Jenks confirmou que vai ser nos anos 80 a história, né? O que me deixa um pouco triste, porque assim. Eu é. Tô... é eu preferia que fosse nos anos 60, nos anos 70, porque você pegava um outro tipo de história, porque os anos 80 tá tendo tanta coisa com os anos 80 nos últimos cinco anos. Não, acho que você não precisava fazer um filme nos anos 80 com a Mulher Maravilha. Você podia muito bem fazer um filme nos anos 60, 70, de falar da, da questão da liberação sexual, da questão do femi, da feminismo crescente na época nos Estados Unidos. E ainda você podia botar uma Mulher Maravilha de calça-boca de sino, velho.
1: Pode ter aquela Mulher Maravilha de roupa branca que ela usava de agente Mulher Maravilha?
0: Isso, bota ela disfarçada, rodando pelo mundo de roupa branca. Mas aí nos anos 80, aí vai as referências vão ser outras, então não sei. Mas vamos ver, né? Vamos ver. É como, mulher que vai Maravilha
1: ser. de Ombreira. Putz. Oh, mulher, vai... mar... mulher Maravilha com aquele cabelão dos anos 80, sabe qual é? Que... cabelo armado.
0: Pena que desgastaram o, o Ares no primeiro filme, né? Gastaram, porque tipo nos anos 80 você podia fazer exatamente a história que tinha nos anos 80, que era do Mafiú, mano. Né? A reconstrução dela como personagem.
1: Maravilha, eu ainda confio. E a eu boto alguma fé. E no Capitão Marvel, Shazam? Eu acho que até comentei no outro podcast. Esse eu acho que ele, tá, ele tem uma linha muito tênue. Sair de uma aventura divertida e cair no um pastelão ridículo. E para não virar outro Lanterna Verde, bem cuidadosa fosse de bastidores. E eu até gostei do uniforme, assim, também tá fiel aos quadrinhos e tudo mais. Só que tem uma que ele tá saindo no tapa com o Dr. Sivana, cara. Puta que pariu, cara. Aquilo ali ficou parecendo pra mim muito porra, sei lá, C CW for Kids, tá ligado?
0: Tem toda essa questão da pós-produção, de melhorias e tal, eu não sei como é que vai ficar depois, né? Eu achei meio, como você falou, CW. O que eu tô achando curioso é que o Dr. Sivana, ele vai ganhar poderes, né? Que ele nunca teve poderes assim, de fato. Ele era só uma mente muito inteligente, como Lex Luthor, e que usava coisas de tecnologia para enfrentar o Capitão Marvel, né? Agora ele vai ter poderes, para o que eu li e pelo que eu vi, poderes mentais que é provavelmente para poder dar uma coisa mais de batalha, né, contra o vilão.
1: Ah, por que que não usa o senhor Cérebro, então, que é muito mais legal, imagina, uma, <risos> uma larvinha.
0: Ele enfrentando uma larvinha, falando, querendo fazer ah, um robô gigante.
1: Mas aí é uma coisa que eles podem usar, a ideia do senhor Cérebro ser a fonte dos poderes do Dr. Silvana, aí seria interessante.
0: Ah, seria interessante ter, mas provavelmente não vai ser porque eles estão se baseando na versão 952, em que o Dr. Sivana ele já sabia que o Capitão Marvel ia surgir, e quando o Capitão Marvel surge, ele começa a investigar magia para usar. É ele quem traz o, o Adão Negro de volta no universo do 952. Provavelmente no filme ele vai encontrar magia, ou alguma coisa que vai lhe dar poderes.
1: Sempre fala em encontrar magia, eu fico imaginando a cara de Elavini sambando o garoto fantástico <risos> <aconteceu no> filme. <risos>
0: Os Novos Mutantes, né? O Esquadrão Suicida, por né? exemplo. O Esquadrão Suicida
1: é que os no Novos Mutantes têm uma magia também.
0: É, pois é. É isso, né? Desses dois filmes. Agora você quer contar alguma outra coisa aí?
1: Falar um troço meio chato, né, cara? E a história da Alison Mac envolvida, né? Pesado, né, cara? Envolvida em negócio de tráfico sexual de mulheres e de uma seita maluca que, cara, se, se, se sei lá, não estivesse lendo em site de notícia mesmo, cara, parece aquelas teorias da conspiração, né?
0: Cara, não parece que é tipo um plot de um filme de terror social... Porque, assim, é, pra quem não tá sabendo, né? Imagino que quem acompanha o universo de cultura pop e whatever dessas coisas deve estar sabendo. A Alison Mack, nossa querida Chloe Sullivan, na época do Smallville, né? Foi presa, né? Por um envolvimento num culto sexual de tráfico e escravidão de mulheres, né? Para fins sexuais com pessoas de não muito caráter. O mais louco é porque, assim, essa história começou quando ela tava no Smallville ainda. Dizem que foi a, a Lana Lang, né? Outra atriz lá que fazia a Lana Lang... Que introduziu ela, que levou ela até o local
1: a, a história que diz É que tinha esse cara, eu tô tentando Procurar o nome dele aqui, esse filho da puta Que era tipo líder de um culto Eles traziam essas mulheres E conseguiam fotos e Informações da vida delas e começavam a chantagear Elas em troca de Se tornarem escravas sexuais que ele mantinha sobre um regime muito rígido, ele marcava com ferro as iniciais do nome dele né? no corpo das mulheres obrigava elas a tipo, manter uma dieta muito rígida para se manterem magras e fazer exercícios e tudo mais e óbvio serem os escravos sexuais do cara, velho, é bizarraço e a Alison Mack disse que entrou e acabou se tornando Tipo, a principal escrava sexual do cara. E ela aliciava outras mulheres. É Emma Watson, né? A Hermione, ela tentou... Os caras pegaram umas conversas, de, umas, conversas não, umas mensagens de Twitter da Hermione Mac lá de anos atrás. Se tu parava pensar, de anos atrás a Hermione ainda era a Hermione criança, né?
0: E mesmo que fosse assim, a Hermione depois, acho que... Porque eu vi uma, uma notícia falando que quando a Alison Mack foi presa, ela ainda falou que o, o culto era uma, uma, uma grande reunião de mulheres fortes, um negócio assim. Se mesmo que fosse a, a Hermione depois do filme do Harry Potter e tal, a Hermione é feminista, então ela poderia querer utilizar o discurso de feminista pra chegar a ela, né? Mas como você falou, se foi anos atrás, ele tá tentando pegar uma criança, cara.
1: Sim, bizarro, cara. Ela foi presa, né? Até a, a notícia que a Christian Kirk que fazia a Lana, foi quem levou ela em primeiro lugar. Então as duas estavam envolvidas nessa parada. Parando pra pensar, o cara assistiu ao Smallville, assim, daquela época, né? Eu
0: tava refletindo um dia desses, dizendo que a gente assistia Smallville vendo os monstros da semana, sem saber quem eram os verdadeiros monstros Ah, caso.
1: porra.
0: Isso tem muito a ver também com o lavagem cerebral, eu acho, em alguns pontos também, né? Ela tava num grau muito de tanta dedicação, o cara, se tipo, parecia que o cara tinha feito uma mudança no cérebro da mulher pra mulher só acostar dele, sabe, eu não sei até onde tem lavagem cerebral envolvida, até onde também tem o mal da pessoa. É tudo misturado,
1: né? O nome do culto é Nexium, né? Não escreve desse jeito. É N-X-I-V-M, mas pronuncia Nexium. E o filho da puta, o líder, né? É o Kate Ranieri. bastava entregar o corpo ao Papa da Nexium. Era preciso ter o corpo que ele desejava. Para isso, Alison corria mais de 60 quilômetros por semana e mantinha uma dieta muito restrita. Foda, cara
0: essa coisa de uma pessoa se submeter a isso, para mim tem que ter um fator de psicológico vai cerebral que for também, cara. Porque porra, como é que uma pessoa se submete a uma coisa dessa assim, se não for tiver todo esse processo psicológico contra, né, para fazer? Porque eu tinha lido que ela tinha deixado trabalhos e coisa, vivia praticamente com o cara direto, não sei o quê. Tava lá no rancho quando o cara foi preso, no local onde mora, onde viviam lá. Tentando dizer que, né, que ele, o cara não tinha culpa, que não tinha nada a ver e então tal, não sei o que. Foi afiançado a saída dela de 5 milhões, né? Tipo, já foi uma ofensa bem alta pra não impedir ela de sair. Mesmo assim, ela saiu porque a mãe dela, pelo que eu li, a mãe dela hipotecou a casa dela mesmo, da própria da mãe, e vendeu a casa que a Alison Mac tinha pra poder pagar.
1: É, a... e agora ela tem que ficar morando com a mãe, ela não pode sair do estado, não pode ter nenhum contato com esse Ranieri mal, maldito aí. Ranieri, que adotou o codinome de Vanguarda, também marcava suas iniciais na pele das vítimas. A função de Alison era recrutar mulheres para a seita. A atriz recebeu dinheiro por sua participação no culto e criou um programa chamado A Fonte, com o objetivo de trazer astros do showbiz para a rede de Ranieri. Doentio, cara. Isso aqui é de filme de terror, cara.
0: É uma mistura de algumas coisas que tem muito forte nos Estados Unidos, que é dos gurus, né? Que usam técnicas e falas e discursos meio que motivacionais de superação e não sei o que através de uma filosofia barata de meio religiosa, ligada exatamente à questão do, do financeiro, né? Porque, como você falou, ela, ela recebia dinheiro então ela não tá fazendo só por, por fazer ela também tem o dinheiro que ela recebia e tal tem então, coisas envolvidas muito louco, muito bah. louco
1: E já tô lendo aqui que a história publicada pelo The New York Times em 2017 teve os direitos de adaptação comprados nessa quarta-feira, já vai virar uma série, tá?
0: Mas é óbvio, né? Óbvio que vão fazer uma história disso. Eu tava vendo um tempo desse quando anunciaram... Será que
1: vai pro American Crime Story isso aqui? Porra, dava uma temporada de American Crime Story,
0: hein? É, dava, viu? Agora que eles anunciaram que não vão fazer mais a, a temporada do Bill Clinton e a Monica Lewinsky...
1: Qual é o crime dessa história?
0: O crime é que o Bill Clinton estuprou ela, né? Essa é ah, o crime.
1: Teve estupro, no lance?
0: que ela denunciou é que ele tinha, ela tinha sido coagida a fazer sexo oral nele, ah... então é estupro.
1: Sim, 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 eu não
0: sabia, não sabia. Que Foi todo o processo que ocorreu nos anos 90 Relativo a isso, que no final das contas eu não sei nem o que é que deu Se teve multa, indenização que foi Não sei como é que deu Sofreu um processo de investigação, ele quase perdeu o mandato né? Mas fizeram uns acordos lá políticos E eu acho que o, o American história Ia falar muito sobre isso, né Sobre a, a parte política envolvida Nisso tudo E, e as coações, a questão da, da, da mulher Na política, dentro do cenário né, de tudo, né, Porque ela era uma secretária e então... tal mas aí eu vi que o autor falou que só tinha sentido se, para fazer se a Monica do quisesse participar do, da produção. Então ela, parece que ela não queria muito, não queria muito se envolver, porque não queria, sei lá, voltar na história tudo de novo e tal.
1: Eu acho que porque o contrário das duas temporadas que foram foi a do.
0: É, a segunda do, tá rolando, né?
1: Simpson, Teve né? E a segunda te... do assassinato do Versace. É mais fácil, mais fácil. Você não tem uma vítima viva, viva. ainda vivendo. As consequências do crime, né? Ele registrou, o Ryan Murphy, trouxe fatos né, ocorridos sim, sim. de um processo legal, seja do crime cometido ou do julgamento do J.C. ou seja, do assassinato que ocorreu com a Versace. Quando você está falando de um crime em que a vítima ainda carrega peso do ocorrido e está vivendo até hoje contar essa história sem a autorização dela, sem a participação dela, é meio escroto. Então eu acho uma decisão bem, bem acertada, assim, tipo pelo menos bem racional.
0: Sim, sim. Ele, inclusive, eles iam fazer, na segunda temporada, na verdade, do daquela tempestade que teve numa cidade americana que foi dev devastada, destruída, e agora esqueci o nome. É, sim, que é tão... Nova Orleans. Nova Isso, Orleans. isso ele ia fazer, fazer sobre isso, só que aí tava muito complicado, não tava conseguindo fazer, também tinha a questão da, de, de set, do local, de filmagem Nossa, externa. produção
1: disso ia, ia ser um inferno,
0: né? É, e aí eles resolveram fazer do Versace, que era mais, digamos, mais simples, por conta de exatamente toda, toda essa relação, né? Ficou para a terceira temporada, essa da Nova Orleans, e ali, a quarta temporada ia ser do Bill Clinton, mas aqui até lá eles escolhem outra. Não vi nada que essa história, de fato, aí caia, né, da, da Chloe Mack, caia no, no... da Chloe Mack, da Alison Mack. <risos> Provavelmente vai sair algum livro né? E aí quando os caras geralmente compram o direito Dos livros, agora o cara compra o direito da história Real.
1: Eles compraram a história Que o Hollywood Reporter fez né? ah, O sim, Hollywood sim, Reporter sim, sim. fez Uma matéria, eles compraram os direitos da matéria Para poder dramatizar
0: Adaptar em relação à matéria
1: uh, Os direitos de adaptação da matéria for, Jornalística foram vendidos para a produtora Anapurda Television A atriz Shannon Woodward De Westworld será produtora da atração. Já tá decidido, cara
0: Atriz do, de, de Westworld. Quem é? Deixa eu ver agora. Como é o nome da mulher?
1: Shannon Woodward. Ela é a guriazinha da segurança que sumiu na primeira temporada.
0: Ah, tá. Isso. Caraca, a mulher, a mulher que é a guriazinha da segurança de Westworld e tem dinheiro pra ser produtora de uma série dessa.
1: Aham. Uh -huh. Ela pode ser produtora do Westworld, por isso que ela tem um personagem, sempre tem essa possibilidade.
0: Tem personagem pra sumir, somente. Já que a gente tá falando de coisas horríveis e terrores e negócios que não dão... Assombros, é, quer é falar de um trailer que na verdade na é descrição, porque ele saiu de fato, que é o trailer do Venom, do filme do Venom com o nosso querido Tom Hard, que finalmente saiu um trailer novo, né? Parecendo de fato um mostrengo, E aí, Moro, o que é que você achou?
1: É bom ou ruim? É ruim. Sério, eu vi uma <risos> galera se desquebelando. o oh, Venom, que foda! Cara, sério.
0: Eu vi o povo que tá perfeito. Né? A adaptação. Ruim.
1: Tá, porque o Venom é uma merda, o trailer tá uma merda, tá? Tô valendo tá perfeito, tá dizendo com o personagem. Ai, cara, eu odiai aquela bosta, correndo de moto, aí sai os tentáculo preto Bicho,
0: preto. sabe o que me pareceu? É, tipo, Motoqueiro Fantasma 1 e 2. Muito, hum. muito, muito. Principalmente o um, 1, porque, tipo, tinha uma história, que ia é passar uma história séria, algum drama, e os caras ficavam enfiando umas piadas merda, assim, pra tentar... Porque isso parece muito piada merda, essa coisa deles de pular com a moto e aí os, o tentáculo, né, os braços grudam, ou ele sem querer empurrar uma pessoa pra fora porque o braço cresceu do, do Venom, ou com uma cena de fotos e vídeos que a gente viu um tempo atrás quando tava gravando, dele saindo do táxi e a porta fechando e ele voltando e tal, que, que eu pensei, na época, na minha ingenuidade, eu pensei que era porque o Venom tava mentalmente controlando ele mentalmente, mas não, deve ser não, o tentáculo. Não,
1: é, tentáculo que sai dele.
0: Coisa mais ridícula você fazer no cinema você fazer tentáculos, velho.
1: Ah, o finalzinho ali, quando forma, cara, do Venom ao redor do Tom Hardy ali, é até legal, mas... Ai, eu tô cagando tanto pra esse filme, assim, tô cagando tanto pra esse filme. Eu acho que vai ser tão ruim, vai ser tão bosta. Isso aí vai ser feito, vai ser esquecido ano que vem, cara.
0: O engraçado é que eu vi o povo falando: não, mas se não tiver, pra ter o Venom tem que ter uma aranha com um uniforme preto antes, pra poder ser. Se ele não tiver, não vale a pena. de bicho, não vai ter, cara. Falaram que Tom Holland vai aparecer, mas como Peter Parker, provavelmente não assina muito rápido. Até porque. Não
1: vai aparecer, porra nenhuma. Não.
0: não, mas então, falaram que ele vai aparecer porque ele foi no set de gravação e tinha dito, num site tinha meio que confirmado, assim, que tipo, ele vai estar tá no filme, mas num, numa participação especial rápida. Como ele é um adolescente, ele não é um repórter, então ele não pode ser no Clarinho diário. Porque o Tom Hardy, o Ed Brock, no filme, ele vai, ele realmente é repórter, né? Pelo trailer diz que ele vai investigar a empresa Life lá, nome maravilhoso dessa empresa Life. Vai cair uma nave do espaço, alguma coisa, eles vão tirar, tipo alien, né? Tipo, vai tirar um os simbion um simbiontes de dentro da na, nave, vai começar a fazer experimentos com pessoas, e as pessoas começam a não dar certo, as pessoas morrem durante o experimento de, do simbio tomar conta. O Ed Brock estará fazendo entrevistando, né, como repórter, tentando descobrir o que está acontecendo lá, e é uma mulher da empresa, vai den denunciar ele, e ele vai, provavelmente vai ser bem no estilo uma, um espetacular, uma aranha 1, né, que ele vai, tipo, ele vai entrar na empresa, escondido, e vai acontecer algum acidente, e ele vai, o simbionto vai entrar no corpo dele, e aí depois ele fica começa a ter as loucuras nas caretas do Tom Hart.
1: Eu, assim, sinceramente, eu acho que esse filme poderia ser bom, sabe, se fosse uma coisa mais de terror, mas o trailer já me lembrou, é o que tu falou, cara, me lembrou Motoqueiro Fantasma 1, cara, isso não é uma lembrança boa, velho.
0: Eles tinham falado que ia ser é um filme realmente puxado pro terror, né, mas não, não, não aparenta ser que vai ser um terror de fato, assim. Como o espetáculo aranha, um, né? O cara ganhou poderes numa empresa e a empresa começa a caçar ele. Nisso ele vai tentar proteger as pessoas que ele gosta. Ou... Que é um plot do da HQ quando ele deixa a cidade de Nova York, ele protege mendigos num prédio lá onde ele tá morando. Eu acho, eu acho assim um plot muito, muito ruim, sabe? Assim, tipo, é uma é história que gemelho. não rende. É, é exato. Eu sempre defendo que a versão a gente vendo do personagem é muito mais interessante pro cinema. Porque, primeiro, você tem o Tom Hardy que já fez um monte de personagens é, briguento, tipo soldado. A gente vê ainda um personagem, é uma versão de, no caso, nos quadrinhos do Flash Thompson, que é um militar, ele perde as pernas, utilizam o simbionte do Venom para ele recuperar as pernas, aí é por isso que ele aceita participar do projeto e para usá-lo como é, arma de guerra, né? Eu acho esse plot muito bom, assim, eu acho que a forma de você fazer isso sem ter uma aranha na história é você fazer com que o simbionte é usado pelo governo americano para arma uhum. de guerra. Nisso você já pode botar o Tom é um cenário que ele já está mais acostumado, você já pode botar cenas de guerra, de fato, Imagina você fazer uma cena de guerra no Oriente Médio, com tiros, com bala, com explosão, mina, não sei o quê, com simbiontes envolvendo-se. É você poder botar vários simbiontes, ele tendo que enfrentar simbiontes, que eram companheiros dele, que deixaram a raiva tomar conta e viraram o, e o simbionte tomar conta.
1: Ah, o exército Mas... inimigo que roubou o simbionte, fez o. Aí tu bota a porra do cara de oficina. É que eu cago tanto com esse personagem que. Puta que pariu.
0: Tipo se fosse companheiro dele ser interessante Porque eu mostrei, mostrei ele tentando controlar a raiva dele dar ah, essa sim, dinâmica sim, do sim. filme Pra ele não se tornar aquilo que os amigos dele se tornaram Isso já gera um plot Drama interessante pra história Mas né a Sony sem a Marvel Não consegue fazer filme bom
1: Não consegue <risos> né, mas é isso
0: Mais alguma coisa pra comentar ou podemos fechar a conta?
1: Não, eu acho que é isso aí, fechar a conta, passar a régua
0: então, pessoal, é isso, né, espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham, se já viu ou se vai ver o filme, né, dos Vingadores da Guerra Infinita, essa obra máxima da, da cultura pop cinematográfica hollywoodiana, né, já tá tendo um monte de, de elogios e tal, certeza, espero eu, né, acredito que vai rolar um podcast semana que vem sobre isso, né, então se você não quiser ver, não veja, mas venha ver, venha ver o que a gente tá falando, comente, entre em contato com a gente fala né, diga aí o que você espera de Guerra Civil Fala o que você acha aí do filme do Venom, do filme do Aquaman, do filme da Mulher Maravilha, do Capitão Marvel. Todas essas coisas que a gente já tá citando aí, né? Entre em contato lá com a gente no Facebook, no Twitter, nós gente tem perfil. E agora a gente tem um perfil também no Instagram, né? Como eu sempre digo, a gente demora, mas a gente não demora, na verdade. A gente chega na hora que tem que chegar. A gente chegou no Instagram agora, mas a gente tem um perfil agora no Instagram. Segue a gente lá também.
1: É que a gente demora tanto para chegar nos lugares que a gente tá pensando em fazer um fotolog. Não existe mais. A gente foi pro Instagram mesmo.
0: Você pode mandar e-mail para a pra gente para contato@areva.com ou comentar na nossa postagem do nosso site, né, no areva.com também. A gente volta semana que vem com mais um podcast e areva.